herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio auch zu hören bei Westküste FM. Mein Name ist Kaulius bzw. Henrik Rasmann und ich berichte an dieser Stelle wöchentlich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein und so soll es natürlich auch in dieser Sommerwoche sein. Es geht mal wieder, ja es ist nicht richtig West, nicht Ostküste, es ist irgendwo dazwischen, um nicht zu sagen so Richtung Schlei geht es, nämlich nach Riesebü. Knapp zweieinhalbtausend Einwohner hat Riesebü und es liegt so zwischen Eckernförde und Damp, wie gesagt, nicht weit weg von der Schlei. Und auch die Ostsee ist jetzt vielleicht nicht in Sichtweite, aber doch in äh, zumindest äh, vormittags Marschweite. Selbst der ein oder andere Schleswig-Holsteiner mag sich schon mal gefragt haben, wieso heißen eigentlich die ganzen Orte dort in der Ecke irgendwas mit Bü? Tumbü, Bagelsbü, Süderbrarup, äh, Bü, fast, naja. Also eine ganze Menge zumindest heißen was mit Bü. Das lässt sich relativ leicht erklären, denn dieses Bü, das heißt nichts anderes auf Hochdeutsch als Dorf oder Siedlung. Was jetzt allerdings Riese heißt, da streiten sich noch die Gelehrten. Man vermutet, dass das aus dem Altdänischen kommt von Riss und dort heißt es dann Busch oder Wald. Also so eine alte Waldsiedlung, auch wenn da jetzt heute so viel Wald nicht mehr zu sehen ist. Riesebü ist dabei durchaus ein nicht so kleiner Ort. 4000 Hektar hat er immerhin und ist damit die größte Gemeinde im Bereich Schwansen. Und wenn man dann mal hört, was alles zum Gemeindegebiet gehört, da wird einem richtig schwindelig. Ich zitiere mal von Wikipedia. Zu Riesebü gehören nämlich neben dem Kirchdorf die Dörfer Norbü mit dem Ausbau Norbüheide, Sönderbü mit den Ausbauten Voskuhl und Drängberg. Barsdorf mit Moorholz, Kratt und Hummelwed, Zimmert und Borholm und Uhlenholz sowie die Güter Büstorf mit Holzhof, Sönderbühhof, Hörst, Patermäß, Bücherau, Stuppe mit Stupperholz, Krisebü mit Krisebüau und Sachstorf mit Legerholz. Jo, daneben bestehen noch die kleineren Streusiedlungen Buchholz, Mühlholm, Steckswiese, Neuwiese und Nordberg. So, jetzt äh, nochmal bitte von vorn. Oder auch lieber nicht, bevor mir der letzte Hörer wegbricht, erzähle ich ein bisschen was über die Geschichte von Rüsebü. Es wird nämlich schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts, nämlich genau gesagt 1352, zum ersten Mal erwähnt und auch danach immer mal wieder in verschiedenen Schwansenkarten zum Beispiel oder auch Kartografien wieder genannt. Noch älter ist jedoch die spätromanische Backsteinkirche. Die ist nämlich schon so um 1220 nach Christi errichtet worden und äh, durchaus nett anzusehen, vor allem wenn man weiß, wie oll sie ist. Sogar eine Burg gab es dort, genauer gesagt in Stubbe. Allerdings äh, ja, wurde sie zerstört, nämlich 1417. Schade drum. Gerade im Mittelalter war in Riesebü durchaus eine Menge los. Das lag nämlich daran, dass Riesebü eine Thingsstätte war oder Dingstätte, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Es war nämlich ein Versammlungsort, wo einfach Gemeindeversammlungen abgehalten wurden, aber auch Gerichtsverhandlungen. Und da kommen dann natürlich gerne mal ein paar Personen hin. Und das erkennt man auch noch an dem Wappen von Riesebü. Da ist nämlich so ein komischer, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Schlagstock, was da auf hellem Grund auf diesem Wappen unten drauf ist. Das ist allerdings ein Dingstock, was früher mal sowas war wie eine Einladung. Der ging nämlich von Hand zu Hand, so als Zeichen 
Achtung, bald ist Wiederversammlung in Riesebü und es war unter Strafe gestellt, diesen Dingstock nicht dann weiterzugeben, sondern das zu verzögern. Ja, das sollte man mal in der Verwaltung machen, wenn es um Umläufe geht. Was dann allerdings passierte, das ist ausgesprochen ungewöhnlich. Zumindest bei den Orten, über die ich hier bisher in diesem Podcast berichtet habe. Das Dorf Riesebü wurde nämlich im 16. Jahrhundert wieder aufgelöst. Das war's dann mit dem Ort. Nur die Kirche, die blieb bestehen. So ging es dann 300 Jahre und dann kam es zu einer Siedlungsneugründung, sodass man dort dann anfing, wieder ein paar Häuser zu bauen, dort wieder hinzog, sodass es sogar einen Erlass gab der Preußen, nämlich vom 29. März 1876, womit offiziell die Gemeinde Riesebü wieder in der Welt war. Ordentlich aufwärts ging es dann aber, wie es bei vielen Orten hier in Schleswig-Holstein war, mit dem Bau der Eisenbahn. In diesem Fall war es die Eisenbahnlinie Kiel-Flensburg, die einen Halt in Riesebü machte und auch heute noch macht, nämlich seit 1881. Und das bedeutete, dass dort auch eine ganze Reihe Unternehmen hinzogen, dass man dort überhaupt hinzog, weil die Infrastruktur ja so gut war und man bekam sogar elektrisches Licht ab 1900 und 9. Mit dem Zustrom der Heimatvertriebenen aus den Osten nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Einwohnerzahl sogar dann so auf knapp um die 3000. Aber das, wie gesagt, hat sich wieder ein wenig nivelliert. Jetzt sind es zweieinhalbtausend, wie ich schon am Anfang erwähnte. Drei echte Sehenswürdigkeiten gibt es in Riesebü. Einmal die schon erwähnte St. Petri-Kirche aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts, die, wie gesagt, zu den schönsten Landkirchen in Schleswig-Holstein gehört. Aber das war es noch. Noch nicht, da wäre zum Beispiel noch die Mühle Anna, die einzige Mühle, die es noch in Schwansen gibt, wo sich insbesondere heute ein Heimatmuseum drin befindet, mit insgesamt über 2000 zu besichtigenden Exponaten. Auch heiraten kann man da, es gibt nämlich ein Trauzimmer und und und, abgesehen davon, dass auch die Mühle durchaus fotogen ist. Und schließlich gibt es noch im Gemeindegebiet das Gut Sachstorf. Auch das ist eine Reise wert. Fühlt man sich doch dort ein wenig so an schottische Schlösser erinnert. Äh, ein wenig eben. Erstmal die Geschichte dieses Ortes ist schon mal ganz interessant. Es ging nämlich hin und her mit der Frage, wem gehört das Ganze. Insbesondere taucht dort bei den Besitzern immer mal wieder die Familie Ahlefels auf. Sie war nämlich gleich dreimal im Besitz dieses Örtchens bzw. dieses Landstrichs. Verlor es dann mal an Ranzaus, dann mal an Brockdorfs, ja, und seit 1741, dann waren sie wieder im Besitz und dann haben sie eben auch dieses Herrenhaus errichtet, nämlich 1648. Wobei dieses Herrenhaus jetzt nicht ganz stimmt, es gab nämlich leider ein Feuer und äh, damit war das Haus dann irgendwann weg. Man musste es neu aufbauen im 19. Jahrhundert, genauer gesagt 1852 wurde es neu gebaut und da hat es dann auch diese seltsame, bzw. damals sehr moderne, dreiflügelige Stilart bekommen. Auch Filmschaffenden ist dieses Gut Sachsdorf aufgefallen. Es war nämlich dann tatsächlich sogar mal Ort einer Krimiserie im ZDF, nämlich die hieß in den 70er Jahren im Auftrag von Madame. Und da stellte tatsächlich dieses Gut ein schottisches Spukschloss dar. Ja, sag ich doch, sieht ein bisschen so aus. Ansonsten hat Riesebü natürlich alles, was so eine Gemeinde in Schleswig-Holstein haben muss. Von Museumschronik und Heimatverein über Gesangsverein, DRK-Ortsverein, Kiffhäuserbund, TSV-Sportverein, so heißt übrigens unter anderem der Fußballverein auch TSV Riesebü, Kleingartenverein, Dänischer Kulturverein, Sozialverband oder auch Plattdeutsches Theater. All dieses 
findet man dort zumindest laut Ansage deren eigener Homepage riesebü.de. Und den Schleswig-Holstein-Podcast, den finden Sie auf sh-podcast.de und bei Westküste FM im Radio. Ich erwähnte es, glaube ich, schon. Somit bleibt mir heute nur zu sagen, vielen Dank fürs Reinhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Henrik Hasemann bzw. Kaulius und tschüss.